Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 10. Y hoy, eh, como último domingo de este año, me puse a pensar un poco en lo que Dios nos permite escuchar al final. Y es, hermanos, sabiduría. Y no debe ser un propósito, debe ser algo que debemos buscar siempre. Sabiduría. La sabiduría está dispuesta para aquel que la quiere. Porque hay gente que no la quiere. Dice, hay gente que le gusta vivir en su necedad. ¿Sabes cuál es la necedad? Cuando alguien dice, ¿sabes quién es? Hay un necio, el que repite lo que, lo que sabe que no funciona. El que lo vuelve a repetir es un necio. O sea, ese hombre no quiere sabiduría. Entonces, la sabiduría está dispuesta para quien la busca. Hay que buscar sabiduría. Porque así dice la palabra, escudriñar. Escudriñar significa cavar. Entonces hay que buscar. Entonces, hermanos, si tú quieres sabiduría, que sea algo que busques en este año. Sabiduría. Y como te lo dije, sabiduría no es saber mucho. Recuerdan que Salomón no es que sabía mucho. Salomón sabía entender. O sea, tienes que entender, una de las cosas que tenemos que entender son los tiempos que vivimos. Tienes que entender qué tiempo estás viviendo y cómo actuar en ese tiempo. Eso es sabiduría. Entonces vamos a ver ahora el tema de este día, tema número 40. Se titula Salomón, confirmación del reino. Recuerden que Dios primero te llama y después te confirma. Dios te llama, te manda a hacer algo. Si tú no lo haces, Dios te desecha. Si tú lo haces, Dios te confirma. El hecho de que seas llamado no quiere decir que te vas a quedar. Dios te tiene que confirmar. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo Dios confirma a Salomón. Segundo libro de Crónicas 2.10 dice aquí. Y aquí, para los trabajadores tus siervos como cortadores de madera, he dado 20.000 coros de trigo en grano. 20.000 coros de cebada, 20.000 vatos de vino y 20.000 vatos de aceite. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Vamos a analizar ese pasaje y vamos a analizar otros pasajes más. Las decisiones vienen, hermanos. La autoridad, parte de ser autoridad, parte de estar enfrente de algo, es tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Buenas o malas, tenemos que tomarlas. Ahora, Salomón va a hacer otra encomienda que le dejó su padre. Su padre le dejó primero encomienda de que tuviera que ver con ciertos hombres. Pero otra encomienda que le dejó muy importante es hacer el templo. Esa es una encomienda muy importante, ¿ok? El templo Dios no se lo permitió hacer a David y él tenía esa misión. Ahora es incuestionable la valiosa contribución literaria de Salomón. ¿no? Salomón escribió varios salmos, 
Cantares, Proverbios y Eclesiastés. De hecho, Proverbios escribió más de 2.000, más o menos cerca de unos 3.000 Proverbios. Salomón era un hombre que razonaba mucho de la vida. Si tú crees, si tú lees Eclesiastés, tú te vas a dar cuenta que Eclesiastés es un libro de un hombre que ya avanzó en la edad y que empieza a ver que todo es vanidad. Es decir, eh, todo lo que el hombre busca en sí mismo no tiene ninguna importancia si Dios no está ahí. O sea, ya cuando pasa el tiempo, yo me he dado cuenta también que cuando ya un hombre ya es mayor, eh, o sea, ya hablamos de a, llegando a los 60, 70 años, las personas mayores ya no gastan su dinero tan fácilmente. Yo lo veo, o sea, un joven tiene dinero, ¿no? le llega a su aguinaldo, le llega a su quincena y empieza a pensar en qué va a gastarlo y muchas veces piensa en que, en que quiere comer algo, en que quiere una ropa que le gustó, que quiere unos zapatos que le gustó, que quiere un electrodoméstico, que quiere un celular, que quiere un electrónico, que quiere una pantalla y empieza a pensar en eso y una persona mayor ya no piensa en eso. Se da, se, con el tiempo se va dando cuenta de que eso pues no tiene razón mucha de ser y prefiere gastar su dinero en comida, gastar su dinero a lo mejor en un regalo eh, ocasional que puede comprar, pero de ahí en fuera ya no gastan tanto su dinero así. Yo me he dado cuenta de eso y yo le digo, ¿y por qué no gastas tu dinero? Por decir, eh, apenas voy con un tío, ¿no? Y, y entra a su casa y tiene esas pantallas, ¿no? Que, o esas televisiones, ya sabes, de caja negra, ¿no? Son grandes, cuadradas, ¿no? Y, y, y le digo, ¿y por qué no te has comprado otra televisión? O sea, una pantalla ya plana. Y dice, esta sirve. Esta sirve, o sea, no, no de otra. Esta sirve bien. Además, casi ni la prendo. Y ahí me fui dando cuenta de que ya la gente mayor ya empieza a pensar así. Y Salomón pensaba así. O sea, decía, eh, yo me dediqué a estudiar muchas cosas y al final me di cuenta que es vanidad. Yo me dediqué a juntar mucho dinero. El hombre más rico del mundo fue Salomón y dijo al final, es vanidad. O sea, no tiene razón de ser. Yo me dediqué a tener muchos vicios y se entregué mi corazón a todos los vicios, al vino, a las mujeres, a todo eso. Y al final me di cuenta que es vanidad. Ya, date cuenta, ya Eclesiastes es un libro que nos dice que una vida sin Dios es vana. Ah, tú puedes tener muchas cosas en esta vida, pero si no las tienes con Dios, no sirve. Entiéndelo. Dios no está en desacuerdo que tengas. Está bien, está bien, trabaja. Esfuérzate por tener algo. Pero acuérdate que si Dios no está allí, no importa la familia que tengas. No importa las posesiones que tengas, no importa con quién te cases o quién, con quién no te cases, si no está Dios allí, tu vida se va a volver vana. Eso es lo que nos quiere decir Salomón, por eso al final de Cristo dice, este es el fin del todo el discurso, ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. O sea, cuando yo tomé a Dios en cuenta, me di cuenta que mi vida tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos decir de Cantares? Cantares es un libro poético. Eh, muchos dicen que habla sobre, eh, en este caso, la iglesia y Cristo, porque ahí habla de la sulamita. Una mujer sulamita era una mujer morenita. Era morenita. 
Y para muchos que dicen, no, es que ellos no están de acuerdo con el amor romántico, eso, pues no sé qué, si no has leído ese libro. O sea, ese libro de Cantares es un libro que habla del amor. Que habla del amor y que este, mientras yo dormía pensaba en mi amado y las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y este, ella, es, eh, ella es tan hermosa entre todas las doncellas. Y todo ese tipo de cosas, hermanos, nos hablan del cariño que el hombre debe tener. Porque al hombre le cuesta eso. Al hombre le cuesta ser cariñoso con su esposa. ¿Sí, cuando eran novios, pues sí, ¿no? Amorcito, ¿dónde te pondré? Pero ya cuando son casados es, ¿dónde te dejaré? Porque ya no te aguanto, ¿no? Y eso es lo que está pasando mucho hoy. Hay muchas cosas, o sea, de novios quieren estar muy juntos, pero cuando se casan, ya él quiere vivir su vida. Y entonces hacen las cosas al revés, eso va a llegar un día. ¿Qué? Lo vas a tener que ver su cara, quieras o no. Sí, porque de novios pues te vas a tu casa, ¿no? Sí. Te enojas y pues vete a tu casa y a la mía. Pero casado es otra cosa. Y cantar eso nos enseña eso, hermanos. Cantar nos enseña el cuidado que debes tener, el lenguaje que debes tener con ella. Porque la mujer es así, es muy sensible. Entonces, podemos ver mucha contribución, pero su más célebre contribución sería la construcción del templo expresada en la afirmación del cronista entonces vamos a, a leer algunos versículos allí de este pasaje segundo libro de crónicas 2.1 dice determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino dos cosas pero vean el orden casa para Jehová y luego casa para su reino primero son las cosas de Dios hermanos primero ¿por qué primero? obviamente porque Dios es lo más importante pero dos porque la casa de Jehová es el cimiento o tu comunión con Dios es el cimiento de todo lo que vas a construir después. Todo lo que inicies, el fundamento debe ser Dios. O sea, debes buscar hacer las cosas como Dios manda. Ese es el fundamento de todo lo que tú vas a hacer. O sea, te digo, por eso te digo, no está en Dios en desacuerdo que busques un mejor trabajo o que busques entrar a una buena escuela o que busques un buen viaje. No estamos en desacuerdo con eso, pero tu base para adquirir eso debe ser Dios. No debe ser lo que tú crees. Ese es el problema de muchos que buscan las cosas, pero fuera de Dios. Entonces no tienes una, una base firme y qué pasa cuando venga un problema, todo se derrumba porque tu base no está firme, primero son las cosas de Dios y después viene edificar tu casa y edificar tu casa es pues, buscar un patrimonio, buscar un coche, buscar un terreno, eh, buscar una inversión, eh, buscar este, pues ya una familia, cosas así, pero primero tu cimiento debe ser Dios. Sigue diciendo ahí, y designó Salomón 70 mil hombres que llevasen cargas y 80 mil hombres que cortasen en los montes y 3600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Fíjate cómo lo dice. ¿Cómo dijo Saúl cuando dijo? No, al contrario, yo voy a decir los, 
animales los trajimos para ofrecerlos a Jehová, tu Dios, le dijo a Samuel. Pero fíjate cómo lo dice aquí Salomón, Jehová mi Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque Salomón sabe a quién sirve para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces Salomón decide hacer ahora el templo de Jehová y para ello se requería muchos recursos, pero además lo que se requería era ingeniería, hombres que supiesen trabajar, eso es lo que él requería, sigue diciendo el versículo 11, entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos, además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, a ver, a ver, a ver, ¿cómo sabía Irán que Salomón era sabio si nada más le pidió que le mandara recursos? ¿Por qué dijo que era sabio? Dice, entendido, cuerdo y prudente. Hermanos, era porque Irán se dio cuenta que Salomón era como su padre, honraba a Dios. ¿Sabes que eso es bien difícil? Yo me he dado cuenta que grandes predicadores no tienen buenos hijos. Y te puedo mencionar nombres, pero no es el momento de mencionártelos. Pero incluso en casa, en casa, yo lo he visto. Los padres son buenos predicadores, trazadores de la palabra, pero sus hijos no conocen a Dios. Entonces es difícil tener un hijo que ame a Dios como tú amas a Dios. Requieres mucha dedicación, mucha dedicación. Por eso Dios le dice que es un hombre sabio, o Irán le dice, ¿por qué? Porque tener el mismo camino que su padre no es sencillo. Casi siempre el hijo quiere ser lo contrario a lo que el padre es. Y más en cuestiones de Dios. Porque yo de más joven, yo creía que mi papá era un tirano. Que haya fuerzas la iglesia, a fuerzas la iglesia, a fuerzas la iglesia. Sí, o sea, mi, mi padre era como, como a veces tú lo piensas de que, o como tú, como tú le haces de que, pues tiene mucha tarea, pues que se quede. No, mi padre no era así. Mi padre sí decía, no, pues tienes mucha tarea, no, pues está bien, te preparas una olla de café y hay mucha noche y te quedas a, a estudiar, pero de que vas a la iglesia, vas a la iglesia. Sí, no, no, la, no la hace como tú, pero yo al principio pensaba eso. Ahora lo veo con más conocimiento y que digo, fue bueno. Sí, él, él no pensó que me estaba hiriendo ni que lo iba a odiar y cosas así. Entonces, hermanos, nunca podemos alcanzar a calibrar el alcance del que es fiel. Entonces, ¿por qué motivo Irán alabó a Jehová? Porque Salomón sabía y honraba el pacto de su padre. También Irán y David eran amigos. Y Salomón que honró la amistad. Esa es otra cosa que un hombre sabio hace. ¿Qué? 
cuando el padre no está, sabe recuperar ciertas relaciones que su padre tenía. Eso es algo de un sabio, hermanos. Tenemos que saber conservar ciertas relaciones que aunque el padre no está, debemos conservarlas. Entonces seguimos ahí adelante. Ahora pues, saltamos al capítulo 3, segundo libro de crónicas 3.1. No, no voy a detener mucho allí porque habla de números y de cuánto contó y todo eso y no nos interesa tanto eso. Recuerden que esta serie es más de las decisiones que un rey toma y qué consecuencias traen. Segundo libro de crónicas 3.1 dice ahí, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriá que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo y comenzó a edificar en el mes segundo a los dos días del mes en el cuarto año de su reinado. Salomón comenzó este gran proyecto y hermanos el templo nos habla de la búsqueda de Dios, de eso nos habla el templo. Vivimos en una época en la que las personas tratan con afán de establecer sus propias conexiones con Dios. Aunque nieguen a dar el nombre Dios al objeto de su búsqueda, todavía están buscando el acceso a algo superior a ellos mismos. Y se han inventado muchos rumbos, como el budismo, como la meditación trascendental, como... Eh, de estar con sus veladoras, ¿no? que ya estaba yo en el mercado y decía, compre sus veladoras para cada principio de mes. Yo le quería preguntar, ¿y para qué se hace eso? No, no lo sé, pero hay gente que busca ese tipo de cosas. Tratan de ponerse en contacto con Dios en la naturaleza, ¿no? Eso se llama panteísmo. Aunque él nunca ha prometido que lo puedan encontrar allí, adoran la razón y el intelecto. Y no al que les dio la habilidad de pensar y la capacidad de entender. Pueden hacer enormes esfuerzos arriesgándose a hacer cosas que verdaderamente son sorprendentes con el deseo de agradar a Dios. Sin embargo, son cosas que Dios nunca mandó que hicieran. O sea, pero el templo es eso, hermanos, la búsqueda de Dios. Mira, Juan 15, 2. Es un verso que conocemos mucho. Pero vamos a sacar aquí una enseñanza, Juan 15.2. Dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues la autoridad debe buscar cimentarse en Dios. ¿Cómo? Con dos puntos. Número uno, tener la palabra. Tener la palabra. ¿Tú quieres inventar tu vida? ¿Quieres inventar tu familia? Número uno, tienes que tener la palabra bien presente. Esa es una de las razones con las cuales vas a tú cimentar la palabra. Es decir, Salomón tuvo que empaparse de todo lo relacionado al servicio. ¿Ves lo que le dijo a Irán? 
es que tenemos que hacer los, las lunas nuevas, los días de reposo, tenemos que hacer holocausto, presentar incienso, hacer holocaustos día y tarde. ¿Quién le dijo todo eso? Eso él lo tuvo que investigar, tuvo que estudiar, tuvo que aprenderlo. Entonces, ¿tú quieres inventar a tu familia? ¿Quieres inventar tu vida bien en Dios? Tienes que saber de la palabra. En la autoridad que eres tú, debe empaparse de lo relacionado a Dios. Si tú eres autoridad en tu trabajo, tú tienes algún puesto, a lo mejor no es que sepas hacer todo, pero sabes cuál es la mecánica para hacerlo. Debes de empaparte de eso. O sea, no puedes mandar algo que desconoces. Debes empaparte, debes preguntar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, si tú haces pasteles y tú eres la que está vendiendo los pasteles, pues ni siquiera pregunta de qué está hecho tu pastel. ¿No? O sea, ¿cuántos huevos le echó? Pues tú debes de saber más o menos que por tantos gramos de harina se le echa tanto de huevo, tanto de leche. ¿Qué es arriba lo que tiene el chantilly o es crema pastelera o qué es? Tú debes saber de tu producto. Porque tú eres la autoridad. O sea, tú no nada más eras para gastar. Tienes que saber de tu negocio. Es lo mismo. Si tú estás puesto en la autoridad, en tu hogar, nadie, nadie, nadie nació sabiendo ser padre, sabiendo ser esposo. Pero en la Biblia están las cosas que tú debes hacer como esposo. ¿Qué debes hacer? Empaparte de eso. Porque tú eres la autoridad y tú debes saber. Número dos. Perseverar. Eso significa estar apegados a la vida. Es decir, el templo era el punto de buscar arduamente, era el punto de reconocer delante de todos quién reinaba en Israel. La autoridad debe hacer saber a sus gobernantes a quién representa. No es que se representa a sí mismo, sino es el representante de alguien. Porque tú eres solamente una rama, lo importante es la vid, no la rama. Por eso yo soy la vid, dijo Cristo. Ustedes son las pámpanos, las ramas. Entonces yo soy solo una rama. El importante es la vid y ese es Cristo. Entonces yo represento a Cristo. Tú en tu casa representas a Cristo. Entonces, ¿qué deben saber tus gobernantes? El por qué haces esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Retornamos nuevamente, crónicas, ahora vamos al capítulo 5, capítulo 5, versículo 1, seguimos más adelante, ya comenzó ahora el templo David, y aquí vemos cómo David, cómo Salomón lo termina, el templo, se tardó siete años en hacerlo, ¿Qué? Dice versículo 1, segundo libro de crónicas 5.1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es 
Sion y se congregaron como con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Pregunta, ¿a quién te recuerda eso? A David. David hizo lo mismo. ¿No trasladó el arca? David hizo lo mismo. Pero aquí hay ligeras diferencias que vamos a enmarcar. David, al mover el arca, ¿a dónde la movió? A una tienda que él había preparado en Jerusalén. No movió todo el tabernáculo. Nada más movió el arca. Y puso una tienda en Jerusalén y ahí movió el arca. Pero todo el tabernáculo se quedó. Entonces nos habla del peregrinar. Nos habla de lo que fue, de lo que se había de recordar. El arca siendo trasladada a un tabernáculo en Jerusalén. Nos habla de Jesús en su primera venida. Jesús como siervo todos esperaban un rey glorioso como un rey con gran ejército y con mucho poder y fuerza sin embargo al verlo como siervo de Nazaret le menospreciaron le tuvieron en poco y hasta le ofendían David es la imagen del día glorioso cuando Jesús entró en un pollino a Jerusalén porque fue una gran fiesta pero no quedó en un templo quedó en una tienda ¿Qué nos da, ¿De qué nos habla? De Jesús entrando a Jerusalén Pero no como el rey glorioso Que todos esperaban Sino como un hombre Manso Y humilde de corazón ¿Te acuerdas de eso? De ese, de ese momento Pero ahora que Sal Salomón llevaba el arca No a una tienda Sino a un templo Casi siempre, hermanos, casi siempre que se inicia una comunidad o un pueblito, lo primero que se construye es la catedral. O sea, cuando dicen, aquí vamos a hacer un pueblito, ¿no? El pueblito de, no sé, de 100% maíz, ¿no? Si se va a llamar el pueblito, 100% maíz. Entonces, lo que primero se edifica es la catedral. Se pone la catedral y ya de la catedral se empiezan a extender. Entonces... La construcción del templo, hermanos, nos habla de que Israel ahora ya es una nación consolidada. Ya es una nación. Te voy a leer estos versículos. Anótalos. Génesis 15, versículo 13. Allí está la promesa de Dios al padre Abraham. Vete lo que le dice. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años eso ya pasó ya pasó fue Egipto más también a la nación a la cual servirá juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza ya pasó eso ya pasó y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol 
Y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ya se cumplió? Ya se cumplió. Desde el río Eu de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. ¿Sabes quién tuvo la mayor extensión de terreno? Salomón. Y fue esa. Desde el río Nilo o desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. El, Salomón fue el que tuvo la mayor, el mayor reino más grande que pudo haber en Israel. La tierra de los Eneseos, de los Cadmoneos, de los Eteos, de los Mereseos, de los Refaitas, de los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos, los Jebuseos. ¿Ya tenía todo eso, esa tierra Salomón? Ya la tenía toda. Ya se había cumplido esa promesa. Que Dios les dijo que su, que su nación o que sus descendientes tendrían esa tierra. Pero ¿cómo sería una nación? Por el templo. Es, habla de consolidación. La construcción del templo, hermanos, habla de las promesas cumplidas de Dios. Hablaba de que se inició por un hombre, Abraham, pero ahora era una gran nación. Pero no por ellos, sino porque Dios los había llevado hasta allí y los había arraigado allí. El pueblo antes tenía un tabernáculo que nos habla del peregrinar que eran. Eran nómadas. Y desde Abraham fue así. Abraham se movía y se movía y se movía, iba de un lugar para otro, Isaac lo mismo, Jacob lo mismo, iban de un lugar para otro, hacer un templo es tener un lugar que fijo, viene un arraigamiento, viene una consolidación, ¿por qué? porque un templo no se puede mover, ¿qué quiere decir? aquí pertenecemos. Salomón con el arca hacia el templo nos hace pensar en el futuro glorioso que viene con Cristo, un reino inamovible. El templo nos habla de la segunda venida de Cristo, hermanos, en un modo glorioso, porque el templo era forrado con oro. ¿De qué nos habla el oro? Divinidad, realeza. Al principio vino como el siervo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora en su segunda venida vendrá como el juez, como el soberano, como el rey de reyes y señor de señores. Y vendrá y reinará y su reino no tendrá fin. Es decir, cimentado, inamovible. Eso es el, ese es el templo de Jerusalén. Entonces seguimos allí, segunda de crónicas 5, 7. Segundo libro de crónicas 5, 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca. Y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera y allí están hasta hoy. Es decir, estaba el lugar santísimo, tenía unas cortinas, pero cuando metieron el arca nada más forzarían las barras para que se viera que ahí estaba el arca. 
Entonces dice ahí, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb. A ver, ¿qué no se supone que también tenía la vara de Aarón? Y un poco del maná. Ahora te lo voy a decir bien. La traducción correcta es así. Lo que en verdad estaba ahí adentro era la ley. Lo demás estaba encima del arca. ¿Qué nos hace entender lo que cantamos hoy? Oh, cuánto amo yo tu ley. La ley está adentro. Y está el propiciatorio. ¿Sabes por qué? Porque el propiciatorio se le llama el asiento de misericordia. La ley es el carácter justo de Dios. Por eso nadie podía ver dentro del arca. Porque el arca, cuando tú veías, te morías. ¿Sabes por qué? Porque eso reflejaba la justicia de Dios. Ningún hombre puede estar delante de Dios y vivir. Porque nosotros somos injustos. Somos con pecado. Entonces está la ley y está el asiento de misericordia que se le llama el propiciatorio. Eso es lo que detiene la gloria de la ley. Y el propiciatorio es Cristo, que es en quien podemos acercarnos y en quien tenemos maná, que es satisfacción, y tenemos vida. Por eso están encima, no estaban adentro, estaban encima. Porque eso es lo que trae Cristo a nosotros. Pero lo más importante es la ley. Que es quien te da vida. Es quien nos da satisfacción. Entonces sigue diciendo, versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se habían que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores todos los de Asab los de Gemán y los de Gedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y todos, todos instrumentos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová me voy a enfocar en la nube hermanos la cual aparece y dice que llena la casa tanto que no se podía ministrar por causa de la nube Voy a enfocarme en la nube, voy a explicar eso. Porque eso es importante, hermanos, dentro de la autoridad. Voy a tomar un verso. La primer, el primer verso donde se ve esa palabra es en Éxodo capítulo 13, verso 17. Voy a leer ese verso. Éxodo capítulo 13, verso 17. Vamos a explicar un poco sobre la nube, hermanos, en ese momento. Porque todo tiene una razón de ser, o sea, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios llenó la casa de una nube? ¿Por qué no la llenó, no sé, de luciérnagas? Porque Dios puede hacerlo, pero todo tiene un porqué. Éxodo 13, 17. 
Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etap a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. Vete bien ese verso. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. A fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos dos autoridades primeramente. Número uno. ¿Quién es la primera autoridad? Faraón. Por eso dice ahí el principio. Faraón dejó ir al pueblo. Esa era la autoridad que tenía Israel. Faraón. Y número dos, la segunda autoridad es Dios, que ahora que guía al pueblo. Ahora es la autoridad es Dios, quien guía al pueblo. Ahora, ¿sabes quién era una autoridad? que más les gusta y, y yo digo esto a veces de las mujeres hermanos yo digo esto pero sabes que a las mujeres a veces les gusta que las maltraten date cuenta hay mujeres que las maltratan y no es que me pega porque no es que yo lo provoco no 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 es que bueno él es así pero él me quiere o sea eso me demuestra que él me quiere aunque me pegue tiene el ojo como Rocky Balboa no pero me, es que él me quiere, es que, es que yo hablé de más. ¿No? Y el papá, no, lo voy a meter a la cárcel. No, papá, no. Y te, si lo metes a la cárcel, yo, yo jamás vuelvo a venir contigo. ¿no? Yo, la está, se, se la está poniendo bien como sedita y ella quiere seguir en esa vida. ¿no? Es interesante, pero Israel era igual. ¿Cómo lo trataba Faraón? Con el látigo. A trabajar y cuando vino Moisés que le dijo diles que ya no les vamos a dar para hacer los ladrillos ahora van a tener que ellos buscarle fíjate cómo era faraón eh cómo era faraón al principio el primer faraón que hizo este pueblo se está multiplicando vamos a qué a matarlos fíjate cómo era faraón y Israel añoraba regresar ¿Eh? ¿Y cómo los trataba el Señor? A ver, mijitos, columna de nube para que no se me quemen, no se vayan a requemar. O sea, el desierto, eso es el desierto. 40, 41 grados, ¿no? Sensación térmica de 45. Y en la noche, baja la temperatura. Estamos hablando de unos 10 grados. Por eso columna de nube, columna de fuego. Pero, o sea, ¿cómo los ataba a Dios? A ver, su sombrita, calorcito, maná, nada más tienes que salir de tu tienda y recogerlo. Agüita, ¿cómo? ¿De la roca? O sea, no tienen que ir a un manantial ahí a buscar, no, 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 queremos agua, ahí está la roca, nada más ponían su 
tazoncito, llevaban a su vaquita y todo, se saciaban. Ese era el Señor, sin látigo. Pero Faraón, ¿cómo los trataba? Te trato con el látigo de mi desprecio. Y aquí te quedas. ¿Y quieres volver? ¿Quieres volver? Así es Israel. Y así varios cristianoides. Aquí el Señor les dice que los ama, que los ha salvado. Quieren volver allá con el mundo que los desprecia, que los ofende. Que le dice que son unos buenos para nada porque no tienen lo que otros tienen, porque en el mundo eres lo que tienes, ¿va? Y Dios no te trata así, pero sin embargo, Cristiano, ¿y de dónde quiere volver? ¿Israel a dónde quería volver? ¡A Egipto! ¡Al látigo quería volver! ¿Cómo ves? ¿Prefieren al faraón déspota? Que utiliza el látigo, el odio, la venganza, la muerte, la desdicha, la depresión, la vanagloria, que los gobierne a un Dios de amor, de misericordia, de justicia, de sanidad, de vida, de paz, de satisfacción, prefieren que los gobierne, fíjate, su patrón, tienen a lo mejor a veces ustedes en su trabajo un patrón así que es de pocas pulgas. Prefieren que los gobierne ese hombre a que los gobierne Dios. Es increíble, pero así es. Ahora, dice que la nube era de día y de noche era fuego. ¿Por qué? Bueno, te voy a leer el pasaje este. Anótalo. Primera Tesalonicense 5.4 mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí noche habla de una vida que no corresponde a la luz. Es lo más lógico. Entonces, ¿por qué fuego en la noche? Nos habla del juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la columna de nube nos habla de misericordia. Pero la misericordia no está completa si no hay juicio. Te voy a explicar bien lo que es la misericordia. Mira. Misericordia no es que Dios pase por alto lo que haces. Él tiene que juzgar. Pero veamos con David. Dios le dijo, tú eres ese hombre. ¿Y qué dijo David? Pequé contra Jehová. Y Dios le dijo, sí, pecaste contra mí, yo he remitido tu pecado, no morirás, murió misericordia, ¿merecía morir? Sí, sí merecía morir, pero por la grande misericordia de Dios, no murió, pero el juicio tenía que venir, porque no hay misericordia si no hay juicio, que le dijo, más ciertamente el hijo que tuviste, se va a morir. Y la espada jamás dejará de estar 
sobre tu casa. ¿Hubo misericordia? Sí, pero no hay misericordia si no hay juicio. Esa es misericordia. O sea, Dios sí te castiga, pero no te castiga como te lo merecieras. Porque Dios tiene misericordia. Si sí te arrepientes, si nos arrepentimos, Dios nos va a sonar. Sí, Dios no es consentidor. Pero si nos arrepentimos no nos suena como debería. Porque tiene misericordia de nosotros. Pero debe haber juicio. Entonces, columna de nube, ¿qué significa? Misericordia. Columna de fuego, juicio. Entonces, ¿qué se manifestaba en el templo? Misericordia. Misericordia, hermanos. Era la misericordia de Dios ahí manifestada no solo con Salomón, sino con David, quien había tenido el deseo de construir un templo que no le fue permitido, pero que ahora se había construido y se había cumplido lo que Jehová le había dicho. ¿Qué le dijo? No lo harás tú, tu hijo. ¿Por qué se construyó el templo? Por la misericordia de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Con la construcción del templo, ¿quién se glorificaba? Jehová. Jehová, Jehová se glorificaba. El templo, hermanos, no era lo importante, sino la gloria de Dios. El templo no es lo importante, sino quien habita ahí. Oílo bien. El templo no es lo importante, sino quien habita ahí. Por eso, Jesús recriminó mucho a los fariseos y les dijo, hipócritas, porque ustedes dicen, no deben jurar por el templo, porque es lo más sagrado. O sea, ponían al templo por encima de quien habitaba el templo. No debes jurar por el tesoro del templo. Ponían el tesoro por encima de quien gobernaba ese tesoro. Eso no puede ser, hermanos. Dios no está en contra de que hagamos templos y de que hagamos construcciones. Se necesitan. ¿eh? Se necesitan. O sea, obviamente si tienes mil personas, dos mil personas, pues obviamente se necesita. Pero mucha gente se deja impresionar por la grande construcción. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Dios está ahí? Ay, pues obviamente, hermano, porque por eso hay mucha gente. Pregúntale al Papa, ¿está Dios con el Papa? ¿Ve? ¿Has visto algunas de esas cosas cuando él sale a la ventanita y empieza a hablar en italiano y en latín? ¿Cuánta gente se junta allí en la plaza de San Pedro? ¿Has visto cuánta gente? ¿Dios está ahí? Ten cuidado con ese razonamiento. O sea, muchas veces nos dejamos impresionar porque no, o sea, es una mega, parece una, este, un Walmart, ¿no? Grandote. Sí, está bien, y nos sorprendemos. Pero el templo, y digo templo porque es una construcción, no puede estar encima de quién habita ahí. Debemos estar conscientes de que si Dios habita ahí, que si la nube de Dios está llenando el templo ¿qué quiere decir la nube? la misericordia 
Pero lo importante no son tus planes, es si Dios está ahí. O sea, no son tus planes, lo importante es Dios está en tus planes. Eso es lo importante. Lo importante no son tus muchas obras o ministerio. Es, ¿son para Dios? Porque si sí, nos esmeramos mucho por servir, está bien. Está bien, esmérate. El ministerio requiere esfuerzo. ¿Pero son para Dios? ¿O estamos como Éfeso? Sí, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, ok, me sirves, pero ya no es para mí. Lo importante no es que comas, sino que reconozcas de dónde viene eso. Eso es lo importante. Lo importante no son tus problemas, sino que reconozcas que Dios tiene un plan en esos problemas. Eso es lo importante, hermanos. Por eso dice este versículo, y vamos terminando. Segundo libro de Crónicas 5.14, y vamos terminando. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es interesante, hermanos. Por causa de la nube no se podía ministrar. ¿Por qué razón hizo eso Dios? O sea, ¿por qué Dios entró a la casa, llenó la casa de tal manera que no se podía hacer el servicio que Él había ordenado? Porque lo importante no es tu gran ministerio. No estoy diciendo que el ministerio no sea importante, pero no es lo más importante. O sea, sí, ok, yo puedo, pre yo puedo predicar. ¿Es importante la predicación? Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que predique de Dios. Apenas esta semana me enviaron un, un video de una, ¿cómo le puedo decir? Yo lo voy a llamar así, centro de espectáculos, que está en Polanco. Es un lugar enorme, cristiano, entre comillas, cristiano. Porque entras y parece una discoteca. O sea, luces, luces de neón, todo eso. Y no tengo nada contra las luces, pero hermanos, está comprobado que ciertas luces mueven tu cerebro a otra cosa. ¿Por qué crees que hay muchas luces así que en los grandes conciertos que hacen muchos destellos? Todo eso va a tu cerebro. Y te mueve a otra cosa. Bueno, entra este. Era un youtuber el que puso eso. Un youtuber que entró y dice. Vamos a ver la experiencia en fulana iglesia. Él le llama iglesia. Sabemos que yo sé que no es iglesia. Entra. Y ve. Y ve ahí todo. Y yo no le veo. O sea. Hay un buen de. Muchas. Mucha. Mucha. Mucho entretenimiento. Y ya llegan al. Dice que al servicio, que en ese momento iba a haber, y eh, cantos que no hablan de Dios, de verdad, o sea, los pocos que yo vi ahí no hablan de Dios, que es lo más importante, o sea, ¿el ministerio de, de la alabanza es importante? Sí, sí es importante, pero ¿qué es lo más importante? Que yo alabe a Dios, o sea, 
¿de qué sirve que yo toque muy bien y que cante muy bien si le canto al hombre? No tiene razón de ser eso. Bueno, ahí le cantan al hombre y después ya pasa la gente y, y, este, y ya que, que van a predicar la palabra y, 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 y dan un mensaje motivacional. Después yo, yo busqué un mensaje de ahí y vi a ese hombre que predicaba, pasaron 30 minutos y nunca tocó la Biblia. ¿Es importante predicar? Sí, pero ¿qué es lo más importante? Predicar de Dios. O sea, él decía, no, es que yo debería estar ahorita de vacaciones, pero bueno, aquí estoy y, y yo dije, Señor, ¿qué le hablo, qué le hablo a los mexicanos? Porque yo soy boliviano. ¿Y qué le hablo a los mexicanos? No, les voy a decir que de México va a, va a salir eh, una gran esperanza para el mundo. A ver, a ver, a ver, entérate, México se está volviendo una ciudad como Londres, llena de mucha corrupción y de mucha promiscuidad, ¿de ahí va a salir eso? Entonces es un mensaje motivacional, motivacional, pero no habla de Dios. ¿Qué es lo que nos debe motivar, hermanos? Que muchos cristianos han dicho eso. O sea, es que debemos motivar a la iglesia porque siempre les estamos dando y dando y dando y dando. dando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que debe motivar? A ver, yo, yo, me, yo me pongo a ver los evangelios. A ver, la motivación para Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ay, Jesús, ¿qué motivación le está dando a Pedrito? No, señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandíe. ¿Y sabes qué? Te di permiso. Pero oré para que tu fe no... no qué motivación Jesús le daba, ¿no? Qué motivación. Este, Jesús, queremos que yo me sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Le dijo, no saben lo que piden. Y van a beber de mi, de mi copa. Pero que yo les dé ese puesto. No es mío darlo. No, pues qué motivación, ¿no? Qué motivación de Jesús. ¿Qué es lo que debe motivar a la gente o al cristiano? Tu fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Sabes qué motiva a la gente cristiana? Saber de Dios. A ver, ¿qué motivación tenía Nehemías? ¿Has leído ese libro? Al principio el capítulo 1 dice que él se enteró que estaban en gran mal y que el muro estaba derribado y que las puertas estaban quemadas. Y dice que él fue y lloró. ¿Qué motivación tenía Nehemías? Pero después en su oración dice, Señor, tú acuérdate, hemos pecado contra ti, pero acuérdate de tu promesa que hiciste a tu padre Abraham y a tu hijo Isaac y a tu hijo Jacob, que si nos arrepintiéramos tú no regresarías a ese lugar. ¿Cuál era su motivación de Nehemías? Conocer a Dios. O sea, no es que llegue alguien y, no, de aquí, Nehemías, de aquí, de, de esta capital, va a salir algo. A ver, a ver, a ver, vamos a cimentarlo, aquí no es psicología. Que es la verdad. Jesús no dijo yo soy la psicología y la vida y la verdad. No dijo eso. Dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que va a motivar a un cristiano? La verdad. 
¿De qué sirve que todo lo puedas ganar? Y tu gran templo y tu gran congregación si Dios no está ahí. ¿No es lo que más, más importante? ¿Qué es lo más importante? Que Jehová esté con nosotros. Este es lo más importante, hermano. Entonces, el templo representa la confirmación del reino, hermano. Israel ahora era una nación arraigada en una tierra que Dios les había dado, llenada con la nube de Dios, que significa que habían llegado allí por la misericordia de Dios, porque en verdad era un pueblo rebelde. ¿No te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés, quítate, los voy a consumir a todos, y a ti te pondré sobre un pueblo mejor? ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, sino que van a decir los egipcios, que nada más los sacaste para matarlos. Ten misericordia. ¿Por qué estaba allí Israel? Porque habían trabajado en el desierto, añoraban el látigo de Faraón. No, ¿sabes por qué estaban ahí? La pura misericordia de Dios. Hermanos, hemos llegado a este final de año, no porque ya seamos los mejores y hay. Le echamos todas las ganas del mundo, ¿no? No, hay cosas aún que debemos arreglar. En nuestra familia, en nuestra persona. Hay que arreglarlas. Hay que ponerlas en orden. Hay que terminar ciertas cosas que hemos iniciado y que las hemos dejado inconclusas. ¿Por qué? Porque hemos tenido otros, otras ocupaciones, otros pensamientos, eh, otra cosa ha invadido nuestro tiempo. ¿Y por qué sigues permaneciendo? Porque Dios está de acuerdo por cómo vives. No. La pura misericordia. Pero recuerda que los que viven de noche. Que, se les, que, que los guía ahora. Columna de fuego. Y eso es justicia. Entonces, por eso dice. A veces andemos como de día. O sea como. Buscando la, los mandamientos de Dios. Porque aquel que anda en los mandamientos de Dios. Alcanza la misericordia de Jehová. Los hermanos. Todavía yo para mí, como iglesia, estamos todavía en el tiempo de un tabernáculo. Aún estamos trabajando, disipulando gente, todavía. Estamos en un periodo, de, todavía no estamos consolidados. Necesitamos seguir trabajando, disipulando, enseñando. Todavía no estamos en esa época en que ya vamos a construir un templo. Y no me refiero a manera literal, sino no, llega un tiempo en que Dios te cimenta. Pero aún no estamos en ese tiempo. No tenemos todavía columnas para cimentar algo. Necesitamos discipulado, discipulado, discipulado. Aún estamos en ese tiempo de la palabra, hermanos. La palabra, la palabra, la palabra. Necesitamos la palabra. Muchos matrimonios aún no están consolidados. Muchas personas aquí no están consolidadas. ¿Por qué? Les falta aprender les falta madurar y con la misericordia de Dios van a llegar ahí pero hay que perseverar vamos a perseverarnos se viene un tiempo de muchas pruebas también pero de todas ellas nos liberará el Señor en todas ellas estará con nosotros pero de que tendremos que pasar por allí tenemos que pasar pero detrás de toda prueba hay una bendición queremos alcanzar la bendición hay que ser obedientes, hermano. perseverar, no perfectos, obedientes, ok, obedientes, vamos a orar hermanos.